0: Merhaba ben Ece, namı diğer bir deli gıda mühendisi. Anlık Sohbetler 2. bölüme hoş geldiniz. Ee, bir konu var gibi başlıyoruz. Bakalım sohbetimiz bizi nereye götürecek. Aslında geçenlerde e, bloğumda bu anlatacağım konuyla ilgili bir yazı yazmıştım. Daha doğrusu ben bir süredir e, rastgele çektiğim Dixit kartlarına hikaye yazıyorum. Bana hissettirdiklerine dair. Zaten Dixit'te bir hikaye anlatma oyunu bilmeyenleriniz varsa biraz bahsedeyim. Üzerinde farklı resimler olan böyle kartlar var. En az üç kişiyle oynanıyor. Herkese belirli sayıda kartlar dağıtılıyor. Her türde bir anlatıcı var. Elindeki kartı seçip o kartla ilgili bir hikaye anlatıyor. Kapalı şekilde kartı koyuyor. Sonra diğer oyuncular elindeki kartlardan bu hikayeye en benzeyen kartı kapalı bir şekilde koyuyor bütün kartlar kapalı bir şekilde karıştırılıp açılıyor ve işte 1, 2, 3, 4, 5 diye sıra numarası veriliyor. Diğer oyuncularda anlatıcı haricindeki diğer oyuncularda anlatıcının hangi kartı anlattığını bulmaya çalışıyor. Basitçe böyle bir oyun anlatmam gerekirse. Ama o kadar güzel kartlar var ki ve bazen öyle böyle oyun içerisinde değişik güzel hikayeler çıkıyor ki ben her kartı Ayrı seviyorum yani. O yüzden de böyle bir şey yazıyorum. Bazen Instagram'da bazen blogda bu şekilde yazılar yazıyorum. Rastgele kart çekip. E, geçenlerde e, çektim kartla ilgili hissettiklerimi yazarken e, bu görsel bana e, yaprak töker bir yanımız. Bir yanımız bahar bahçe cümlesini anımsattı. Oradan... E, Nereden de bu ya diye böyle düşüncesiyle işte araştırmaya başladım. Hasan Hüseyin Korkmazgil'e ait bir şiir olduğunu ve şarkı olarak dinlediğimi, bu şekilde aklımda kaldığını keşfettim. Sonra kimdi bu Hasan Hüseyin Korkmazgil diye araştırırken oradan yıllar yıllar önce, 2004 yılıymış, 19 yıl önce olmuş şu an böyle inanmak istemedim baktığımda Çemberinde Gülöy'e dizisinde ilk defa gördüğüm bir duvar yazısında ki e, nedense bu söz bende yer etmiş. E, o yazının yani o şiirin de şairi olduğunu tekrardan hatırladım Hasan Hüseyin Korkmazgil'in. E, yıl 2004. Bende de ilgisayar falan yok. E, araştırmalarım o zamanlar ansiklopedilerde genellikle. Yani 2004 e, lisedeydim. E, dizi bende zaten e, o döneme ait yani 80'lere ait derin bir merak uyandırmıştı o zaman. Çünkü, hello, ben 80 sonrası doğmuş ve apolitik yetiştirilmeye çalışılmış bir gencim. Ee, bizim evde 80'lerden pek bahsedilmezdi. Yani kısaca özet geçecek olursam, annemler 82'de e, annem ve babam evlendikten sonra Almanya'dan dönüş yapmışlar. Annemler Almanya'daydı. Ee, babam da pek anlatmaz, ben de sormamışım açıkçası yani. O zamanlar bir de 16 yaşındayım. Ee, yani bu diziyle biraz o zamanın gerçekliğine uyandım diyebiliriz. Belki biraz hani geç ama belki kasten bu kadar geciktirildi ailem tarafından bilmiyorum bilinçli veya bilinçsiz. Neyse o diziden e, bazı sahneler var aklımda kalan. Bu duvar yazısı da o sahnelerden biri. 36. veya 37. bölümde e, Yurda Nur duvara kırmızı bir boya ile yazı yazacak. Midesi bulunuyor tam yazarken o sırada işte eve dönüyorlar falan. Daha sonrasında yarım kalıyor yazı yani. Daha sonrasında Mehmet soruyor. Ne yazacak şimdi buraya? <gülüyor> Haziran'da ölmüştü o. Nasıl Hüseyin'in işleri? Nazım Hikmet'in ölmüştü o. Nazım Hikmet'in şey Sadece Nazım Hikmet değil. Orhan Kemal ve Ahmet için de yazmış. Üçüde Haziran'da ölmüştü o. Vurup mu yazmak da nerede makine geldin? aldığımda burnuma bir leylak kokusu geldi. Oradan mı Sokakta tank baleti. Sokakta gülüksüz. Sokakta tolşan. Sokağa çıkmak istersen. Sokaktayım. Gece leylak ve tanrıcık Yara da bir şahin olmuştu. Bu bir adamı da... ...Hazra'nda bir muzuluk. Benim karım öyleydi işte. Slogan diye şiir yazardı orada. kırmıyor. Ertesi günde aynı yoldan geçerken yazını tamamlanmış halini görüyoruz. O zaman merak etmiştim nasıl bir şiirdir bu Haziran'da ölmek zor. Dediğim gibi o zamanlar bizde bilgisayar yok. Ben üniversiteye hazırlandım seni anı Üniversite 1. sınıfın 2. döneminde de anca internet bağlandı. Yani 2006-2007 civarı. Neyse elimde ansiklopediler ve teyzemlerdeki kocaman var araştırmak için... Teyzamlardaki kitaplıkta buldum şiiri. Eniştemin kitapları aranından sadece biriydi. Uzunca bir süre kendi kitaplığımı kuracak parayı kazanmaya başlayana kadar o kitaplıktan çok kitabı okudum. Buradan eniştem ve teyzoşuma sevgilerimi ileteyim. Dipnot geçmek istiyorum. Teyzem ben doğduğumda e, ve kendi evlenene kadar bizde kaldı. Benim ikinci annemdir ve bana kitap okumayı sevdirendir. Her gece usanmadan bana kitap okuması her anlatırdı. E, Ranzamız vardı, atlı üstü yatardık, o da arkadaşımdı. E, geriye dönüp bakınca ne kadar şanslı olduğumu çok daha iyi anlıyorum. Neyse bir şiir defterim vardı. Bu şiiri, bütün şiiri o deftere yazdığımı hatırlıyorum. bayağı uzun olduğunu, sayfalarca sürdüğünü. Bulamadım sandıkları kurcalamam gerek. Atmamışım umarım defteri. Ee, güzel bir şiir oldu, kalmış aklımda. Ama Hasan Hüseyin Korkmazgil adı kalmamış aklımda. Ya da başka şiirlerine ya bakmadım ya aklımda kalmadı yani... Gençlik işte 16 yaşındayım bu zamanlar yani 2004'te böyle düşünürsek. Ve e, teknoloji o zaman bu kadar olsa hani bu şu zamanki teknoloji olsa belki çoktan bakmıştım, notlarımı almıştım bilmiyorum. Şimdi tekrar hanım sayınca onları dedim bir bakayım neler varmış başka e, yazdığı şiirler, yazılar, neler yapmış, neler yaşamış Hasan Hüseyin Korkmazgil. Burada bloğumda da bahsettim. Yazarlarımız, şairlerimiz konusunda kendimde bir eksiklik buldum ve bunu e, bu şekilde sevdiğim yazılardan, şiirlerden yola çıkarak böyle yazar, şiir, şair incelemesi falan yapacağım burada ya da bloğumda e, bundan sonra. E, sonra e, Wikipedia'dan yani Google'ladım tabii ki doğal olarak. Wikipedia'de çok fazla bilgi buldum. Yani çok fazla derken bir sürü bilgi buldum. E, ama şey, e, ilk Cümle çok hoşuma gitti Hasan Hüseyin Korkmazgil'le ilgili. Toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden biri olan Türk şair. Yani toplumcu gerçekçi kelimesi çok hoşuma gitti. Sonra başka bir şey araştırırken birkaç şairde ve yazarda daha bu tanımlama görüyorum. Toplumcu gerçekçi yani çok güzel bir tanımlama çok hoşuma gitti. Ee, tabii Hasan senin Korkmazgil günde o dönemin zorluklarını çekmiş. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu, Kahramanmaraş'ta Göksu'nda öğretmenlik yapmış. siyas eylemler nedeniyle öğretmenlikten atılmış, tutuklanmış. Sonra arzuhalcilik tabela ve portre ressamla yapmış. Yani sadece yazar ve şair değil ressamlık da yapmış. Bir de arzuhalci kelimesine burada dipnot düşmek istiyorum. Yani çok hoşuma giden bir kelime. Ama anlamının... Türk dedikulumunda para karşılığını dilekçe ve mektup benzeri şeyler yazan kimse olması <gülüyor> beni üzdü. Yani arzu hacilik böyle çok daha derin anlamı olan bir kelimemiş gibi geliyor. Çok hoş bir kelime. Bunun e, detaylarını inmeyeceğim kendim daha sonra. Merak etmeyen hacilik kelimesinin kökeni nedir, nereden geliyordu? Neyse Hasan Hüseyin Korkmazgil'e geri dönüyorum. E, Dergilerle çalışmış. Ee, mesela e, Akis dergisinde çalışmış bu e, Time dergisinden örnek alınmış Türk basınındaki haftalık haber siyaset dergilerinin ilkiymiş e, hani bu ilginç geldi bana onunla ilgili bilgiler arasında dergi ilk başlarda tarafsızmış sonra CHP destekliyor Demokrat Parti'ye sert bir muhalefette yapınca dergi çoğu yazar ve yönetici tutuklanmış bu nedenle kapatılmış 27 Mayıs darbesini desteklemiş, yayına dönmüş ama okur desteğini kaybedince tamamen kapanmış. Sonra buradan daldan dala atlıyor yani böyle Google'da bir şeye bakarken ya şey yaparken ya da YouTube'da bile bir video bakarken daldan dala atlıyoruz. Dergi kurucularını inceledim. Ya bu anlattığım şeyleri tabii siz de çok rahat bulabilirsiniz. De ben, bana ilginç geldiği için azıcık bahsetmek istiyorum. Ee, kurucularından biri Metin Toker. Gazeteci yazar diye geçiyor. İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ile evliymiş ve milli damat deniyormuş. Mesela ben bunu bilmiyordum benim için yeni bir bilgi. Sonra Cüneyt Arcıyürek var. O da gazeteci yazar. Bunun ilginç gelen tarafı ise Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde danışmanlığını yapmış olması. Hani bana değişik geldi. Bir de Kurtul Altu var. İsmi değişik geldi kendisinin. Onun da basın şeref kartı sahibi olan bir gazeteci yazarmış kendisi. Bu hiç ismi de tanımıyordum. Bu vesileyle tanımış oldum. Ee, sonra Forum Dergisi'nde çalışmış. Bu da enteresan gelen bir bilgi bana. Şöyle e, ki e, 15 günde bir çıkan bir dergiymiş. Yine Demokrat Parti'ye muhalefet. Derginin ilk sahibi Nilüfer Yalçın. Burada bir dipnot düşmek istiyorum. Nilüfer Yalçın'ın öğretmeni de Mine Organ'mış. Mine Organ'la ilgili... Ben derin bir araştırma yapıyorum şu anda kendimce. Çok merak ediyorum kendisini çünkü. Onunla ilgili ne bulursam okumaya, şey yapmaya çalışıyorum. Belki ileride bir yazı yazabilirim onunla ilgili ya da bir podcast böyle kaydederim. Umuyorum. O yüzden ilgimi çekti açıkçası öğretmen ne olmasın Elif Eryalçı'nın. Bu derginin de ilk kuruş amacı Demokrat Parti'yi bilimsel bir yöntemle eleştirmek, uyarmak ve yurt sorunlarını kapsamlı bir biçimde sergilemekmiş. Belirli bir süre bu statüyi kurumuş. Sonrasında yazarların büyük bir kısmı sağ partilere kaymış, bir kısmı iş dünyasına atılmış. Kalan yazarlar sol görüşlü üretik, içerik üretince 68 yılında etkinliğini yitirmeye başlıyor. Burada işte dergiyi canlandırmak için Aser'in Korkmazgil de devreye girmiş ancak başarı sağlanamamış. Yazdığı yazılardan ödülde almayış, cezada almayış tam bir Türkiye gerçeği. 83 yılında da beyin kanaması geçiriyor, bir yıl komada kalıyor ve 84'te vefat ediyor. Bir oğlum olacak adı Temmuz demiş şiirinde ve Temmuz isminde bir oğlu varmış. Bir deli genel kültür hashtag'ine uygun bir konsept oldu aslında bu podcast. Bunlar Hasan Hüseyin Korkmazgil hakkında genel Google'da aratınca bulabileceğiniz şeyler. Tabii ki ben azıcık bahsetmek istedim sadece. Şimdi biraz da şiirlerinde bende bıraktığı hislerden bahsetmek istiyorum. Ee, mesela yine başa döneceğim. Haziranda ölmek zor diyeceğim. Ee, burada şiirin son kısmında umarım güzel okuyabilirim şiiri. Çünkü şiir okumak zordur ee, ve ben bir şiir okuyucusu ya da bir sanatçı değilim. O yüzden san sannedersem şimdiden affola. Şiirin son kısmını biraz sizlere de okumak istiyorum. Yıllar var ki ter içinde taşıdım ben bu yükü. Bıraktım acının alkışlarına, 3 Haziran 63'ü. Bir kırmızı gül dalı şimdi uzakta, Bir kırmızı gül dalı iyilmiş üzerine, Yatıyor oralarda bir eski gömütlükte yatıyoruz da. Bir kırmızı gül dalı iyilmiş üzerine, Okşar yanan alnını, bir kırmızı gül dalı Nazım Usta'nın. Gece leylak ve tomurcuk kokuyor, Bir basın işçisiyim, elim yüzüm, üstüm başım gazete, Geçsem de gölgesinden tankların, Tomsonların, şuramda bir çalık ışığı ötüyor. Uy, anam anam, Haziranda ölmek zor. Yani şiirin tamamına bakmak lazım belki ama buradan Nazım Hikmet'e de bir selam göndermek adına sonunu seçtim. Öyle içten öyle derin işliyor ki bu şiir belki de bana bilmiyorum. Tam da anlatamıyorum hislerimi sanırım. E, o zamanlar yaşanılanları insan okudukça hayretler ve dehşetler içerisinde kalıyor. Bir de yaşadığımı düşünüyorum, düşünemiyorum. Mesela bu e, Çembim de Gülöy dizisinden sonra daha da merak sardım tabii o dönemlerde. Sonrasında yine bir dönem dizisi Hatırla Sevgili yayınlandı 2006'da. Yani işte az önce de bahsettim ya araştırma yapabileceğim... Alanlar, ansiklopediler ve kitaplar o zamanlar. E, o nedenle bu dizileri önemsiyorum ama tabii doğru yapıldıklarında. E, mesela orada da bir Deniz Gezmiş var mesela. Onunla da bu diziyle tanıştım o zaman. Yani Evde bir üç fidan muhabbeti tabii ki dönüyordu ama dediğim gibi gençlikte de var. Ben de böyle diziler, filmler e, bu yüzden önemli. Bilgiyi aktarmanın sınırı yok. Sadece doğru aktarabilmek önemli. Yani bilgiyi her şekilde aktarabilirsin artık günümüzde. O kadar çok bilgi aktarma yöntemi var ki sadece doğru aktarabilmek yani doğru aktarıldığından emin olmak önemli. Ve sonrasında da aktardığımız kişinin yani burada benim mesela nasıl yoğurduğumuz önemli. Ben pandemide bu diziyi de baştan sona izledim. O yüzden <gülüyor> burada da bilgilerim biraz taze. İlk izlediğimde e, Deniz Gezmiş'in son sahnesini sah- sahnesinde Salyo Sümük ağlamıştım. E, yine ikinci izlediğimde de ağladım. Sonra o Gonçerto'yu her dinlediğimde bir minik gözleşi bıraktım içimde. Hala yani duyduğumda hemen direkt Deniz Gezmiş geliyor aklıma. E, pandemide dizi izlerken tabii arada geçen yılların da benim de büyümemin etkisiyle e, mesela. Burada hani dizide iki tane karakter var başroldekiler hariç. Genel olarak hep başladıkları parlatılır ya burada daha böyle altlarda kalmış iki karakter var genç biraz daha büyüdükleri zamanla anlatan dönemlerde. Işık ve Yaşar sağ ve soldan iki taraf mesela onların aşkları mesela çok güzeldi ama ne oyuna gitti Şimdi böyle bir şey yaşansa ne olur ya da yaşanabilir mi şimdi artık daha mı keskin uçlar yoksa hiç mi uçuyor yok her şey yaşanabilir mi? Ya bilemiyorum, kestiremiyorum. Mesela Yaşar rolünü oynayan Umut Kurt, ben ilk bu dizide görmüştüm. Daha öncesine bilmiyorum. Ne kadar yetenekli bir oyuncuymuş yani. Ben izlediğim dizilerde, filmlerde bazen böyle bazı oyuncuların bazı sahnelerinden etkilenirim. Sonra oyuncuyu araştırırım kimmiş ne yapmış diye. Burana dönüp bakmadım, hangi bölümde hatırlamıyorum ama bu ışıkla ayrıldıkları bir bölümde. Yani Yaşar karakterinin böyle bir o acıyı o hani hala seviyorum ama ayrı kalmak zorundayız bakışını böyle hissettirdiği bir sahne vardı. Kim bu çocuk ya diye. Ya daha doğrusu Umut Kurt'un kim olduğunu biliyordum da hani bu çocuk daha önce neler yapmıştı, daha sonra neler yapmış bu diziden sonra. Hani nasıl biri falan diye araştırmışlığım var. Ki mesela bu dizi hani... E- bu dizi de sonra Çemberimde Gül Oya'da baya hani iyi oyuncuların olduğu şampiyonlar ligi diziler aslında. Mesela e, hatırlasa ilgili Okan Yalabık diye bir gerçek var mesela. E, sonra Hüseyin Avni Danyal var. Ayda Aksel var. Engin Şenkal var. Lale Mansur var. Sonra Beren Saat var. Mesela Beren Saat'in ilk dizilerinden biri bu yanlış hatırlamıyorsam. Ne kadar oyunculuğunu geliştirdiğine bir bakmak lazım. Ya da Cansele Elçin mesela. Onun da Benim hatırladığım ilk dizisi yani. Ben daha öncesinde bir dizi ya da film çektiyse bilmiyorum. Hani ben bu diziyle tanıdım mesela Can Selerçin'im. Keza onun da öyle. Sonra Çemberim'de Gülöy dizisinde Işıl Yüce Soy, Kenan Bal, Suzan Aksoy, Şerif Sezer. Yani özellikle Şerif Sezer'in kendini ve işte o kocası denen herifi öldürdüğü bir sahne var. Yani... E, açıp açıp izle ağla yani o kadar güzel oyunculuklar ki bunlar mesela orada da Mensa Sözen mesela yeni benim ilk gözüme çarpan yeni oyunculardan biriydi. Ve hani e, onun da mesela oyunculuğundaki gelişime bir bak, bakın yani ne kadar m- kendini geliştirmiş insanlar Neyse çok daldan dala atladım. E, velhasıl 60'lar 80'ler bu iki dizi sayesinde benim ilgi alanıma girdi ve Yakın geçmişimizde neler yaşanmış? Bunlara daha yakından bakma isteği oluştu. Konuyu biraz dağıttım. Burada aslında benim beynimin beni nasıl yönettiğini de görmüş oldunuz. Ben konuya tek bir konuya odaklanamıyorum. Yani Hasan Hüseyin Korkmazgil'den girdim. Şu anda oyunculara kadar geldim yani dizilerle. Hasan Hüseyin Korkmazgil'e geri dönüyorum. Ee, burada e, onun bir başka şiiri olan Akarsu'ya bırakılan mektup Şiirindeki bir dizeden daha e, bahsedeceğim. Orada o şiirde var olan bir dize. Diyor ki artık çocuk değiliz. Susarak da bir şeyler diyebiliriz. Bu bana çok derin geliyor mesela. Hani yazmayı çok seven biri olarak böyle derin cümleler bulamamak içimde kalan noktelerden biridir. Susarak o kadar çok şey anlatabilirsin ki aslında. Ben bunu bazen yapıyorum ama karşı taraf anlıyor mu? Emin olamıyorum konuşarak bile bazen karşı tarafa ulaşamazken susarak ne alıyor, alabiliyor mu muallak? Mesela ben alabilenlerdenim mesela. Hani şu e, empati yeteneği bir tık fazla olanlar var ya ben onlardan olduğumu düşünüyorum. Bazen bakarak karşımdakinin acısını bile hissedebiliyorum. Mesela karşımda birinin eli kesilse benim canım yanar, birileri bir şeyler yaşıyor, ben üzülürüm. Ama tabii burada bakmam gerek. Yani gerçekten o an, o olaya bakmam ve e, bakmak istemem gerek yani bu da öyle bir dize işte yani bu e, artık çocuk de susarak da bir şeyler diyebiliriz bana bunları hissettirdi sonra bir de Hasan Hüseyin Korkmazgeli yeniden araştırmamı sağlayan bu yaprak döker bir yanımız bir yanımız Bahar Bahçı dizelerinin geçtiği Amenna şiirinden bir başka dize söylemek istiyorum da diyor ki kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette ya nasıl da güzel değil mi yani bunun bana hissettirdiğini açıklamak çok zor çünkü ben her zaman yani haksızlıklardan gerçek manada nefret etmiş bir insan olarak yani savaştığım şeyi anlamını böyle bir dize olarak karşıma çıkmış gibi hissediyorum. Bu şiiri de Selda Bağcan sesinden dinlemenin keyfi bir başkaymış tabii ki onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Dallanıp budaklandı bu sohbet böyle kısaca e, bana hissettirdiklerinden bahsetmek istedim Hasan Hüseyin Korkmazgil'in ve şiirlerinin. E, şimdi en iyisi benim için oradan bir de Haluk Levent'in sesinden acıcılara tutunmak açın. Bulup bulup yitirelim düşsel bir oyuncağı birlikte. Hasan Hüseyin Korkmazgil'e sevgiyle diyerek sohbetimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açı ikimizde O yuvasız kuşu Ben Stapest'te tanar ya O dolaşmış dağdan dana, Savurmuş yüreğini Ben bölmüşüm yüreğini